0: «Отстер.ру» – все, что вы хотели услышать. «Экономика» с Кириллом Родионовым. Авторская программа для всех, кто интересуется ситуацией в российской экономике. Без возрастных ограничений. Что делать с Российской пенсионной системой? Одной из наиболее тяжелых социально-экономических проблем России является глубокий кризис отечественной пенсионной системы. Распределительная пенсионная система, функционирующая в стране еще с советских времен, не может обеспечить достойный уровень трудовой пенсии по старости. Дефицит Пенсионного фонда России, достигший в 2013 году двух триллионов рублей, покрывается из федерального бюджета. В 2011 году для финансирования пенсионных выплат правительство пошло на резкое повышение налогов на труд, что привело к массовому сокращению индивидуальных предприятий. Рано или поздно правительству придется реализовывать пенсионную реформу. Чтобы найти ее оптимальную конфигурацию, Необходимо учесть международный опыт и российские реалии. Период создания современных пенсионных систем пришелся на последнюю треть 19 столетия, которая характеризовалась бурным развитием промышленности в странах Европы. Процессы индустриализации и урбанизации сопровождались ростом социальных проблем. Переселенцы из деревень теряли связь с традиционным укладом жизни. Многодетные семьи постепенно уходили в прошлое. Порядок, при котором дети ухаживают за стариками, становился частью истории. Поскольку нормы о восьмичасовом рабочем дне еще не были внедрены, к концу карьеры у работника не оставалось физической возможности продолжать трудовую деятельность. С целью разрешения этих проблем правительства стран Западной Европы инициировали создание государственных пенсионных систем. Первой пенсионную систему внедрила Германия – в 1883 году Отто фон Бисмарк ввел пенсии по инвалидности, а в 1889 году – пенсии по старости. Возраст выхода на пенсию составлял 70 лет, что было существенно выше тогдашней средней продолжительности жизни. Поэтому когорту пенсионеров составляли в основном те, кто получил тяжелые увечья на производстве. В 1900 году лишь 14% мужчин, достигших 60-летнего возраста, получали пенсию. Еще до Первой мировой войны, примеру, Германии последовали Великобритания, Франция и Швеция. В США пенсионная система была внедрена во время нового курса Рузвельта. В основу этих пенсионных систем был положен распределительный принцип. Выплаты пенсионерам осуществлялись за счет взносов действующих работников. После Второй мировой войны Международная организация труда утвердила желательное соотношение размера пенсии к заработной плате работника – 40%. Развитые страны поддерживали этот стандарт в условиях послевоенного экономического роста. Однако в последней четверти 20 века распределительные пенсионные системы вступили в кризис. Увеличение продолжительности жизни в купе со снижением рождаемости изменило соотношение работников и пенсионеров. В 1950-е и 1960-е для финансирования пенсионных выплат правительства развитых стран шли на повышение ставок страховых взносов. Однако стагфляция 1970-х годов обозначила предел политики государственного перераспределения доходов. На повестку дня встал вопрос о реформировании пенсионных систем несоциалистических стран. Чили стала первой страной, осуществившей переход от распределительной пенсионной системы к накопительной, в рамках которой пенсионные накопления аккумулируются на личных счетах работников. Накопительная пенсионная система также существует в Сингапуре. В этой стране пенсионная система была создана в 1955 году. Однако реальный толчок к развитию она получила только в 1987 году. К тому времени Сингапур уже совершил рывок из третьего мира в первый. Пенсионные системы европейских стран устроены смешанным образом. В последние три десятилетия появилось множество частных пенсионных фондов. Однако в ведущих странах континента – Германии, Франции и Италии – государственные пенсионные системы, работающие на принципе солидарности поколений, продолжают играть доминирующую роль. Любые попытки пенсионных реформ наталкиваются на сопротивление со стороны избирателей. От того, сумеют ли европейские политики найти разумный компромисс между экономической эффективностью и социальной справедливостью, зависит устойчивость пенсионных систем в странах ЕС. В России попытка реформирования пенсионной системы была предпринята в начале 2000-х годов. Доставшиеся от Советского Союза и первого постсоветского десятилетия распределительная система, в рамках которой пенсионные права были слабо связаны с трудовым вкладом и предшествующими отчислениями в пенсионный фонд, заменили конструкции, включавшей три компонента – во-первых, социальную пенсию, гарантируемую всем российским гражданам по достижении пенсионного возраста и финансируемую за счет единого социального налога. Во-вторых, условно-накопительную компоненту, то есть выплаты, зависящие от объема предшествующих отчислений. В-третьих, собственно, накопительную часть пенсионной системы, где должно было происходить аккумулирование средств на индивидуальных счетах граждан. Однако реформа фактически была провалена. Отечественная пенсионная система до сих пор несет в себе множество советских пороков. Высокую зависимость от бюджетных средств, множественность различных схем пенсионного обеспечения, низкий фактический возраст назначения пенсий. В этой ситуации требуется коренной пересмотр нынешней политики пенсионного обеспечения. Стране нужен комплексный переход к накопительной пенсионной системе. Россия может, по примеру, Норвегии создать глобальный пенсионный фонд, передав ему в управление сверхдоходы от налогообложения нефтяного экспорта, акции госкомпаний и средства от ширкомасштабной приватизации государственного имущества. Доходы от инвестирования активов глобального пенсионного фонда будут направляться на выплату пенсий тем пенсионерам, которые в силу возраста не смогут полноценным образом участвовать в накопительной системе. Собственно, накопительная пенсионная система может представлять собой систему с персональными пенсионными счетами, взносы на которые будут делаться как гражданами, так и компаниями, и включать пенсионные фонды всех форм собственности, конкурирующих за привлечение средств на пенсионных счетах. Глубокая пенсионная реформа сложна не только чисто технически, но и политически. В 2000-е годы в условиях экономического роста и благоприятной конъюнктуры на сырьевых рынках Россия имела шанс на относительно безболезненный переход к накопительной пенсионной системе. Как уже отмечалось выше, этот шанс был упущен. В будущем провести такую реформу будет сложнее, однако это не отменяет необходимости ее реализации. Иначе правительству и дальше придется идти на повышение налогов, что поставит на экономическом росте крест.